Bueno, bienvenidos a otro episodio de FM Firewings. En esta oportunidad tenemos a Isa Villegas, que es nuestra fisioterapeuta, y vamos a hablar sobre cómo influye la inactividad física y cómo es que llegan pacientes a su consulta para que nos explique qué es lo que pasa, cuáles son las lesiones más comunes y cómo lo podemos tratar. Entonces, bienvenida Isa, un gusto tenerte aquí y coméntanos un poquito de ti. ¿Hace cuánto que eres fisioterapeuta? ¿Cuánto tiempo llevas haciendo consulta? ¿Cuántos pacientes? Obviamente no en exacto, pero más o menos cuántos pacientes has atendido en todo este tiempo que te dedicas a la fisioterapia. Gracias Mau por invitarme. Eh, bueno, soy kinesióloga fisioterapeuta ya hace tres años. Eh, y bueno, o sea, siempre he sido una profesional independiente. Y eso, más que todo me dedico a atender eh, personas que realizan actividad física de manera constante, ya sea por mantener su salud o ya sea de manera competitiva, como también atiendo personas que no realizan actividad física. Muy bien. Sí. Más o menos en porcentaje, ¿cuántos sí hacen actividad física y cuántos no hacen actividad física de todos los pacientes que atiendes regularmente? Bueno, en realidad depende. Yo generalmente he atendido más personas que sí hacen actividad física pero yo sé que una mayoría de la gente eh, no lo hace, entonces... Te voy a dar un porcentaje que ya lo hemos mencionado en los anteriores podcasts. ¿Sabes cuánta gente va y asiste a un gimnasio en Latinoamérica? 2%. O sea, imagínate la cantidad de gente que no hace actividad física y cuánta gente ves en consulta que no hace. Bueno, como estábamos mencionando antes del podcast, eh, la mayoría de tus clientes han, pero provienen de firewings o de espacio, es. que son los centros deportivos con los que trabajamos. Exacto. Y son personas que sí han empezado a hacer actividad física, pero tampoco piensen que hacen actividad física competitiva o son atletas o llevan haciendo actividad física por 20.000 años. Claro. Son personas, firewings tiene 4 años, espacio tiene 3 años y... Digamos que han empezado junto con nosotros, algunos otros están empezando, llevan meses y van saliendo problemas. ¿Qué tipo de problemas? ¿Qué tipo de lesiones? ¿Qué tipo de contracturas? ¿Qué, qué es lo más común que ves en tu consulta? Bueno, o sea, en realidad todo depende, como habíamos dicho, del deporte que se practica. ¿no? Porque además de atender personas que se iban al crossfit, me han empezado a llegar deportistas ya sea de básquet, ballet, ciclismo, bicicross y en realidad es que cada deporte tiene como que su patrón de lesión ¿no? ya que utilizan otras o utilizan una capacidad física más que otra. Rodillas, espalda. Sí, te podría ¿Y en decir personas? que rodilla, espalda baja y hombro. 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 Sí, hasta yo tengo la Definitivamente de hombro. Por ejemplo, en el crossfit es he visto más. bastantes lesiones de hombro. Sí, sí, Bastante. sí. Y no es que sea... Por el crossfit. Explico, o sea, por el crossfit. O sea, en realidad, todo depende de los hábitos del día a día de la persona. O sea, puede ser que esté sentada ocho horas y haga una hora de ejercicio. Entonces, esas ocho horas sí repercute en su hora de ejercicio porque está sentado con los hombros adelantados. Entonces, todo eso... Ha perdido genera, movilidad. 
pierde movilidad entonces sí, sí, sí. no Porque es y es, en sí. y es justo lo, el tabú que tiene el crossfit o el entrenamiento exacto, funcional exacto. Eh, que nosotros causamos la lesión claro. en realidad la gente ya viene con patrones motores deficientes exacto. con falta de movilidad y obviamente al intentar ciertos movimientos por más supervisados que estén va a llegar un punto donde mmm, tenemos que empezar a compensar ese tipo de cosas por eso igual Varios alumnos tienen su programa de movilidad aparte para que no pase eso. Pero hay que corregir en meses o en días o en muy poco tiempo un patrón motor. Incluso solo pensando, si es alguien que ha salido del colegio, lleva casi 12 años sentado. Entonces es bien complicado y es de las cosas que más debes ver. Y en personas sedentarias o en personas que no hacen actividad física y nunca han hecho ¿Cuáles serían las lesiones más comunes? En realidad te podría decir que son las mismas, pero la diferencia es que los deportistas pueden llegar a regenerar mucho más rápido que una persona sedentaria. Súper. Sí. Y eso es por la cantidad de fibras musculares alrededor de la lesión. Exacto. Es por, la, por el trabajo de la fuerza, la flexibilidad, la movilidad. O sea, pueden llegar a tener la misma lesión pero el tiempo en el que se recupera una persona sedentaria es mucho más largo y claro, se sufren de dolor mucho más tiempo. Te doy un ejemplo, eh, he tenido un paciente con hernia de disco, uh -huh. súper deportista, el chiquito, que ha estado echado en su cama tres días, al tercer día ya se ha levantado, ha empezado a caminar y una persona sedentaria con la misma hernia de disco, tres semanas echó en su cama. Wow. Sí, enorme diferencia enorme diferencia, incluso a la persona sedentaria le cuesta el hecho de girar digamos en la cama claro, muy bien ¿por qué? porque no tiene la masa muscular suficiente la fuerza en la columna sí, sí. como para sostener, o sea toda la fuerza se va directo a la articulación y eso, es, y eso intento explicar a, 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 los, a los clientes a los alumnos no es solo ir a fisioterapia y eso es lo que justo el tema específico que quiero tratar contigo en, esta, en este episodio eh, no solo es quitar el dolor sino crean tejido muscular alrededor de la lesión sea la lesión que sea sea rodilla, sea espalda, sea hombro va a seguir doliendo o te quitan el dolor pasa dos, tres, cuatro días tres semanas, seis meses y va a volver a doler porque no, en realidad no se ha arreglado el problema. Es como darte una pastillita, baja el dolor y listo. Necesitamos trabajar masa muscular. Y eso es lo lindo que estamos desarrollando en, este, eh, en esta red de salud. Eh, el trabajar contigo, el trabajar con Mauri, que es el traumatólogo, y que me deriven pacientes para que yo acabe de hacer la, el trabajo que ustedes han empezado, les va a dar a la, a, la, a la población en general, a todos los pacientes y clientes que vengan, mejoras en su calidad de vida. Vamos a crear la masa muscular que necesitan para que ya no se vuelvan a lesionar. Exacto. Pero todavía no hay conciencia en la gente. Sí. Piensan que ir al gimnasio es solo por estética eh, y no, no ven que la masa muscular es salud, es sinónimo de salud. Ya lo hemos hablado con Marce desde la parte eh, psicológica, con Clau desde la parte nutricional y ahora contigo desde la parte eh, 
corporal que sería, porque tenemos, y de hecho hay mucha pelea entre entrenadores y fisioterapeutas, porque hacemos un trabajo similar, pero lo que tiene que entender la población es que tú rehabilitas, tú incluso puedes hacer un trabajo de crear tejido muscular suficiente para que la lesión baje, pero tampoco es tu trabajo el aumentar ni tendrías que saber todos los procesos que tenemos que hacer los entrenadores o los coaches para aumentar el tejido suficiente, porque esos son meses de trabajo. Entonces tu trabajo sobre todo sería quitar la parte aguda. ¿verdad? Exacto, exacto, más que todo trabajar en el control del dolor. ¿no? Claro, obviamente los kinesiólogos también trabajamos el tema de empezar a activar la musculatura, pero como dices, no es que el paciente va a venir tres, seis meses para generar masa muscular. Eso es algo difícil, ¿no? Claro. Entonces, sí o sí necesita eh, ir a hacer un trabajo mucho más específico de fuerza. Fuerza, hipertrofia. hipertrofia. Sí, sí, sí. Y eso es lo lindo de trabajar en conjunto. Exacto. Te mando un cliente, tu paciente, lo revisas, le haces un control y después me dices, Mauri, tiene esto, 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 que puede hacer esto, 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 no puede hacer esto, necesitamos fortalecer eh, claro. el vasto interno, necesitamos que saque más femoral, necesitamos que active más sus glúteos. Entonces es un trabajo multidisciplinario y eso es lo que claro. la gente tiene que entender. Claro, aquí es algo clave, ¿no? Porque eso igual evita de que el paciente vuelva a recaer en la lesión. Que he visto muchas veces pacientes eh, que han venido a la terapia, se han ido sin dolor, hemos empezado a activar la musculatura, pero de ahí un tiempo han vuelto a venir con la misma, con la lesión. misma lesión. ¿Por qué? Por el, por el hecho de que han dejado de hacer sus ejercicios, han dejado de trabajar lo que es la fuerza, el volumen. O ni siquiera empezaron. O ni siquiera empezaron porque muchas veces los kinesiólogos no estamos acostumbrados a derivar a un entrenador. ¿no? Claro. Al, al paciente después de su rehabilitación claro. y eso es lo que les explico igual a los pacientes que vienen y que resultan mis clientes después Exacto. que tampoco es que yo les voy a arreglar todo así claro. o sea, es un proceso que sí, puede llevar sí, meses y digamos tres meses para crear suficiente tejido y en medio de esos tres meses podría pasar que le vuelva a doler entonces es un trabajo que es ida y vuelta. Sí, Vuelven sí. contigo, les bajas un poquito el dolor, puede que en el proceso de adaptación fisiológica eh, duela. Y es normal que duela. Es, tenemos que aprender a lidiar con cierto grado de dolor. Entonces vuelven contigo, le bajas la etapa aguda, puede que descanse uno o dos días, tal vez una semana y volver. Porque si no, llega a lo mismo. Y llegan conmigo a lo mismo. Entonces, o se estancan, o se aburren, o les vuelve a doler, y es, y es incómodo. Yo soy deportista, yo he estado lesionado, tengo varias lesiones todavía que las voy trabajando. Meses, y seguimos trabajando. Eh. Y tú me has ayudado mucho en esto. Eh, el licenciado Guy también me ha ayudado mucho en esto. Y hay que ver incluso distintos métodos de, de fisioterapia, no solo es quedarnos con uno, eh, hay que ver distintos fisioterapeutas, hay muchos que es, o no están actualizados lo suficiente o no te derivan donde un entrenador, entonces es crear conciencia. Es crear conciencia, definitivamente. Y como dices, existen muchos métodos de rehabilitación 
Um, no sé qué te puedo decir. Por ejemplo, yo creo que utilizó un método de rehabilitación que no es muy común porque yo trabajo más con mis manos, o sea, no utilizo nada de lo que son equipos. ¿Por qué hago eso? Porque yo en mi experiencia he notado que atender a un paciente con solamente equipos lleva incluso más tiempo de, de, rehabilitación. de rehabilitación. Exacto. Es diferente agarrar, poner tus manos, empezar a trabajar, digamos, en la zona que está lesionada. Eh, he notado resultados mucho más eficaces, mucho más rápidos. Y bueno, o sea... Es que el, el uso de equipos obviamente puede ayudar. Claro, es como una... Sí, como una ayuda. Como es... Una ayuda, pero no es toda la... Toda la terapia. La terapia. O sea, no es solamente equipos. Y dentro de la terapia debería haber trabajo muscular, trabajo de activación, trabajar con ligas. Que, que Entonces tendría que haber más trabajo de pesas. Que, mucho más trabajo. Sí, creo que dejamos de lado, ¿no? porque somos kinesiólogos, fisioterapeutas, no solamente somos fisioterapeutas. Los fisioterapeutas netamente se dedican a usar agentes físicos, ya sea la electricidad, el campo magnético. Nos olvidamos la parte de la kinesiología, que es el estudio del movimiento. O sea, ahí es donde nosotros evaluamos el movimiento y también hacemos lo que es el ejercicio, ¿no? Según la evaluación que nosotros hacemos. Súper, súper. Algo que igual he notado harto en la población que llega a Firewings es que tienen pie plano. Sí. Y sí, seguro sí, debes atender un tanto. Y solo curando el pie plano podríamos arreglar el valgo de rodilla, que es que sus rodillas se entren hacia adentro. Hay muchas cosas que podríamos mejorar solo arreglando el pie plano. Claro, sí, eso es un tema muy complejo, ¿no? Porque, claro, o sea, los pies son nuestra base de sustentación, toda nuestra postura está sustentada, ¿no? En, en la planta de los pies. Um, yo te podría decir que el pie plano eh, depende. O sea, depende mucho de si la persona se llega a adaptar a su pie plano o no se llega a adaptar. Hay personas que tienen pie plano que no necesariamente necesitan la plantilla, porque a medida que ellos van creciendo se van adaptando a ese pie plano. Y hay personas que es, en la mayoría de los casos que no se llega a adaptar al pie plano, entonces ahí es donde ya se ven ¿no? las deficiencias, más arriba las rodillas, la espalda, desactivando glúteos y demás. Y ahí joroba, estar sentado ocho horas. Y eso es lo que hablábamos con Marcia. Igual somos un ser complejo. No, complejo. no, no podemos pretender que con una sola herramienta o solo un Exacto. trabajo estemos bien. Tenemos que ir al psicólogo, tenemos que saber comer, tenemos que hacer muchas cosas para poder mejorar nuestro proceso evolutivo y ser mejores humanos. Entonces... Eh, hay que aprender más mientras más aprendamos de nuestro cuerpo cómo funciona, cómo trabajarlo cómo estar eh, en mejor contacto con nuestras sensaciones térmicas eh, nutricionales si algo nos inflama, si algo no nos inflama si, eh, emocionales si algo nos produce ira, si algo nos produce tristeza o sea, incluso el estrés, solo el estrés, el cortisol, si hablamos biológicamente, tensiona los músculos. Y eso también debes ver un montón. Sí, 
que el estrés se acumula y están así súper tensos. Sí, definitivamente el estrés en estos tiempos está muy de moda. Muy de moda, realmente. Definitivamente hay muchas personas que están sufriendo de estrés, de insomnio. Y claro, o sea, la rehabilitación física no es netamente física, ¿no? Hay otros componentes, como habías dicho, los emocionales, los sociales, incluso los religiosos, los espirituales, influyen también en el proceso de rehabilitación física, ¿no? Y bastante. Claro. Bastante. Y justo por eso hemos desarrollado esta red de salud. Exactamente. Que es red de salud deportiva, pero me refiero a la deportiva al que implica que nos tenemos que mover. Exacto. No deportiva solamente porque son necesitamos o vamos a trabajar con, con atletas de alto rendimiento porque esos son muy poquitos sí, en la población pero el deporte y el movimiento creo que le vamos a cambiar de nombre a la red <risa> es eh, fundamental para los humanos tengan en cuenta que el pie plano puede ser solo porque no caminamos lo suficiente entonces porque nunca hemos desarrollado los músculos del pie porque el pie también tiene músculos que deberíamos saber usar, Exacto. deberíamos poder movernos. Justamente he sacado un post recientemente <risa> sobre eh, cuál es el zapato sí, adecuado sí. para hacer actividad física y en realidad es que, como tú decías, eh, las personas desde muy chiquitas, o sea, desde muy niños, nos... O sea, nos ponen lo que son los zapatos. ¿no? Uh -huh. Los niños no están acostumbrados a caminar descalzos, ya sea en la casa, menos fuera de la casa. Entonces, que nosotros caminemos descalzos, o sea, va adaptando nuestra pisada a superficies irregulares. Estamos anatómica y fisiológicamente hechos para eh, caminar sobre superficies irregulares. Claro. Y nos ponen el zapato desde chiquitos. Entonces, es desde ahí donde empieza el problema de plano, claro. picado, entonces, entonces es como que yo digo dentro de lo que son las zapatillas para hacer actividad física, um, nos alejamos mucho ¿no? de, 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 del suelo, o sea, existen zapatillas que tienen amortiguación, cámaras de aire, y eso es como que nos aleja más ¿no? de, lo, de lo natural, o sea, claro, y de hecho ahorita hay cada vez más cuentas en Instagram y cada vez más estudios. Hay uno que es, separa todos los, los dedos de tus sí, pies. Listo, listo, o sea, hay como piedritas en el piso. Es para estimular los músculos que tienes. Exactamente. Y te puedo decir que con el simple hecho de que tu pie sienta algo, o sea, alguna estructura en el piso, o sea, toda tu postura cambia. Todos tus patrones de movimiento cambian. Y se está viendo harto en el crossfit. Hay varios atletas que, eh, por lo menos la primera parte del entrenamiento, no todo, eh, lo hacen descalzos, o lo hacen por lo sí, menos sí, con, sí. en comedias, porque tienes que saber sentir Exacto. qué músculos apretar contra el Y es algo que me, que me gusta mucho, ¿no? Porque es como volver a, a lo natural, ¿no? Es parte o sea, antes de... el ser humano caminaba descalzo. Exactamente. Y de eso estábamos hablando sí. igual con, con Claudia sobre claro. la parte nutricional. O sea, el ser humano ha sido deformando desde la revolución industrial, desde ciertas cosas que nos han implementado. No voy a decir grandes corporaciones, pero nos, nos han implementado por cultura. Hemos heredado cosas que antes no vivíamos. O sea, el tener... Eh, 
comida a disposición el 24 horas al día en tu celular, no, antes no pasaba. O sea, podías estar días sin comer y no te mueres. O sea, lo que se llama ahora eh, ayuno intermitente era parte del proceso evolutivo del humano. Exacto. Y por lo menos ahora se está investigando más. Hay más gente que lo está promoviendo y está sí, de moda, sí, sí. pero son procesos humanos que se han vivido siempre. O sea, cazaban o salías, buscabas algo de comida, comías y muchas veces podías estar un día entero, dos días, tres días sin comer y no te mueres. Entonces hay que, y por eso se ha aprendido a hacer charque, que es secar la carne. O sea, de diferentes culturas han encontrado maneras para tener alimento disponible, pero para cazar tenías que caminar horas, tenías que ir a pescar y no estabas al lado del río, o tenías ir por superficies irregulares, entonces nos han, nos han hecho sedentarios por cultura, porque ahora hay auto, porque ahora hay bici, porque ahora... y eso que la bici es sana, pero... O sea, ya no nos movemos como antes. Ya si no hacemos actividad física o nos inscribimos a un gimnasio, ya no nos movemos. Es básicamente celular, tablet, tele, sí. cama, sentarnos. Y ahora más que nunca, ¿no? Salimos a caminar por miedo. Y ahora por miedo. <risa> sí. O bueno, por lo menos en la pandemia sí tenías que caminar, no habían autos y demás. Y mucha gente empezó a caminar sí, y sí, se le ha hecho sí. un hábito. Y eso es bueno. Y eso es algo que, bueno que nos está dejando la pandemia. Sí, eso sí, definitivamente, ¿no? Pero igual hay mucha gente que se ha quedado encerrada en su casa y no ha salido para nada como los niños, los adultos mayores, que creo que son los que más deberían empezar a moverse. ¿no? Sí. Sí, a mí me preocupa mucho el tema de los niños, por ejemplo, ahora están pasando clases virtuales todo el rato sentados frente a la computadora. O sea, yo digo, de aquí a un tiempo van a llegar a mi consulta niños con dolor de espalda. Sí, 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 es seguro. Y la revista Forbes dice justamente eso, ¿verdad? que los, el, los que vamos a tener más trabajo el siguiente año cuando esto baje o cuando la gente se olvide que ha habido pandemia. Son fisioterapeutas, nutricionistas Exacto, y entrenadores, sí. psicólogos, porque igual van a llegar muchos niños que han vivido el encierro horriblemente, no tenían amigos, no podían jugar, muchos en departamentos. Entonces imagínate cuánto movimiento nos han limitado. Y obviamente ha sido por un virus mortal, en teoría, pero es, o sea, el miedo, el estrés, la ansiedad, comer lo que había, ha sido realmente desastroso para el cuerpo humano, sí, para la mente humana. Definitivamente. Y va a repercutir, ¿no? Va a ahora no se ve, pero más adelante yo creo que sí. Sí, sí, ojalá, y este podcast ojalá ayude para crear conciencia, para que empiecen, en cuanto baje esto, manden a sus niños a hacer el deporte que quieran, el que les guste, mándelos a la piscina, mándelos al brazo y mándelos a que hagan lo que sea, que hagan, que pasen su proceso deportivo de mejor manera. Que sepan que tienen que aumentar masa muscular, que no se van a quedar chiquitos y alzan peso, que se van a hacer fuertes, que van a crecer fuertes, que vamos a aumentar sus defensas, que no van a tener pie plano, que no les va a doler su espalda, que van a poder desarrollarse mejor como humanos. Se van a hacer más inteligentes, literalmente. Y eso es algo que no lo ven, no lo ven los papás. No, definitivamente no lo toman en cuenta. Es que creo que no saben. O sea, nunca nos sí, han enseñado. Es 
Porque las conexiones neuromusculares, las neuronas que controlan nuestros músculos, se activan, hay más sinapsis, hay más conexiones cerebrales, solo porque sabemos usar más músculos. Entonces, literalmente, se traduce a que tu cerebro se ilumina más, tiene más neuroconexiones y que le sirven para que sus niños sean más inteligentes. O sea, es biología, fisiología, no es solo porque... O sea, y eso es lo que queremos, quiero cambiar con este podcast, quiero que nos reunamos todos los que hemos creado esta red, quiero que empecemos a contar historias de la gente, cómo le ha ido, por qué, qué, qué también le ha sentado en la actividad física, qué también le ha sentado en la fisioterapia, qué también le ha sentado en el psicólogo, y que realmente crezcan, con, crezcamos como población, crezcamos como ciudad, y, que, y poder hacer un cambio, poder realmente hacer las cosas bien, que la gente sepa qué estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo, por cuidar la salud de niños, de jóvenes, de, de personas mayores que nunca se han movido y que nosotros sí, sí les podemos ayudar. Exactamente. Sí, así es. Qué lindo. Y es lindo haber creado esta red de salud. ¿Qué? Sí, definitivamente sí. Es realmente un complemento, una ayuda, porque yo en la mayoría de los mis consultas, o sea, es como un vínculo muy cercano ¿no? con mis pacientes porque me empiezan como que a contar sus problemas, ya sean emocionales, sobre su dolor, entonces sí es importante lo que es el apoyo psicológico, sí, sí, sí. muy importante. El tema de la nutrición también, o sea, yo a veces recomiendo, no sé, sí, te recomiendo, no sé, comer algo para ayudar a regenerar, digamos, pero no es lo mismo que una nutricionista que diga tienes que comer esto y esto es un proceso de recuperación para poder regenerar más rápido. Claro, tienes obviamente. Que hidratarte mejor. Digamos. Exacto. Solo mejorando tu hidratación y solo comiendo la suficiente proteína vas a ayudar a tu recuperación. Pero eso tiene que estar llevado por alguien. O sea, tenemos que por eso es un trabajo multidisciplinario. Sí, Yo te sí, lo puedo sí. recomendar, Isa te lo puede recomendar. Exacto. Pero una nutricionista te va a decir exactamente, necesitas esto, vamos a hacer esto, este es tu patrón, aprender a comer mejor, bajarle el dolor. Va, o sea, puede ayudar. Si no, la gente no toma agua. Sí. La gente no toma agua. Definitivamente no toma agua. Sí. O sea, no toma sí, agua, sí, no sí, toma... Sí. Todo es soda, todo es refresco, todo es azúcar. Uh -huh. O sea, tomen agua. Sí, sí, sí. Mientras más agua tomen, mejor. Sí, 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 claro. O sea, el cuerpo está hecho por un mayor porcentaje de agua. Y muchas lesiones son solo porque están deshidratados. Deshidratados. Sí, 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 exactamente. Sí, así es. Sí, es, es, es muy importante. Entonces, va a ser lindo. Acabando estas entrevistas eh, con cada miembro de la red de salud vamos a hacer una mesa redonda con todos y todos vamos a exponer nuestros puntos para que la gente tenga un criterio amplio de todas las cosas que vemos sí, y todas las cosas que nos involucran exacto. entre todos exacto y definitivamente el aprendizaje es clave sí, sí, sí sí, y eso es lo lindo de de trabajar con gente que le gusta estudiar, que le gusta aprender, que se sigue desarrollando, que seguimos 
viendo qué está bien, qué está mal. Eh, esto me han enseñado, pero no me parece. O sea, siempre, nunca creas al 100% lo que te han enseñado y sigue investigando. Porque antes nos decían unas cosas que hemos comprobado que no son ciertas o que nos han vendido cosas que hace mucho sí eran ciertas para ese tipo de sociedad. Pero ahora no, ahora están cambiando y ahora están saliendo nuevos estudios, nueva información. Sigamos aprendiendo. Y es, es bueno, por ejemplo, hemos hecho un curso juntos de eh, entrenamiento de fuerza para la rehabilitación. Y hemos aprendido que el entrenamiento de fuerza es fundamental para una rehabilitación. Pero la gente piensa que es solo con ser grandote y fuerte, sote y claro, no o sea, lo ven como salud. Ajá. Sí. Y no lo ven como salud. Exactamente. Entonces tienen que cambiar, tenemos que cambiar. Y ojalá este podcast ayude a que la gente cambie. O sea, el entrenar fuerza es salud, es bienestar, es años de vida, es que no te duela nada, es que tu espalda esté fuerte, es que te puedas mover, subir gradas. Sí, claro, porque una lesión te puede limitar a hacer cosas tan sencillas. Tan sencillas. Sí, sí, y es... Una fisura es de este tamaño, puede ser dos milímetros y no puedes caminar. Exactamente. Así. Y es solo por, y la mayoría es por falta de masa muscular. Sí, definitivamente. Es eso. Porque te caes, si tienes masa muscular, te caes y te levantas. Pero si no tienes masa muscular, si no tienes, si tus músculos, además otra cosa que hace el entrenamiento de fuerza es que la densidad ósea, tus huesos sean más, más duros, más fuertes. Si no tienes entrenamiento de fuerza, eh, estás predispuesto a tener osteoporosis. Entonces, si tus huesos son más fuertes y te caes, no te va a pasar nada. Entonces, el entrenamiento de fuerza es fundamental para el, para el humano. Entonces, eh, hay que entrenar. Hay que entrenar fuerza, hay que saber levantar cosas pesadas. Hay que tener los patrones adecuados para levantar cosas pesadas. Entonces es, es evolutivo. La gente tiene que entender que el entrenamiento es parte de su salud. O sea, y es una inversión, sí, porque cuesta. Pero más cuesta cuando llegan a 20 sesiones de fisioterapia. Sí, sí, sí. O a una cirugía. O a una cirugía porque se ha roto la rodilla, porque tiene una hernia. Porque las hernias básicamente es porque no tienen masa muscular alrededor de la columna. Sí, es y las hernias se pueden curar. Sí, en realidad las hernias se pueden llegar a resolver como tal, pero también hay el caso en el que una hernia no puede provocar ninguna sintomatología. O sea, todo también depende a qué, en qué dirección, digamos, está Ajá. la hernia. O sea, si digamos la hernia llega a comprimir un nervio, aparece la sintomatología. Pero hay mucha gente que tiene hernia de disco que nunca se ha enterado, nunca se va a enterar porque no le duele. Sí, sí, pasa, harto. Pero eso no quiere decir que, que esté sana. Que esté fuerte, digamos. ¿no? Claro. O sea, ahí está la hernia. Claro. Y lo malo de esas hernias es que en algún punto puede que tenga una más y ahí sí el dolor venga muchísimo más fuerte. Entonces ya sea inhabilitante, básicamente. Porque, o sea, es muy común tener hernias, o sea, para la mayoría de las personas, yo tengo hartos clientes con hernia, sí. sé si tiene dos. Sí, es? sí, yo también tengo bastantes pacientes con hernia de disco. 
y se puede reabsorber. Y se puede llegar a reabsorber. ¿Cómo se puede llegar a reabsorber? Entrenamiento de fuerza. Entrenamiento de fuerza. Como habías dicho, hidratación. Hidratación. Es que, es, es que no se puede separar. O sea, no es solo el entrenamiento de fuerza. Claro. Entrenamiento. Tú rehabilitas, tú activas músculos que estaban inactivos. Yo sigo el proceso. Claro. Fortalecemos el abdomen, el core, el, el famoso core. Sí. La espalda baja. Sacamos suficiente espalda alta para que la tensión no solo esté en la espalda baja. Aumentamos el volumen de los glúteos, que no solo es para que se vean bonitos, tienen Exacto. función corporal y sí. se puede curar, se puede arreglar y se podemos puede. quitar el dolor, pero es un proceso que lleva tiempo. Sí, lleva bastante tiempo. O sea, el sacar masa muscular fisiológicamente hablando puede tomar los primeros resultados ocho semanas, después de que tú les has bajado el dolor. Entonces digamos que están 10 sesiones contigo, 12 sesiones, que eso es un mes, más 8 semanas son 3 meses, entonces 3, 4 meses van a poder ver que realmente hay resultados, pero la gente quiere todo así, entonces no hay resultados inmediatos. Claro, y es cuestión de ir concientizando, ¿no? yo siempre hago eso con mis pacientes, siempre les voy explicando el proceso por el que tienen que pasar, por el que van a pasar, entonces sí, es cuestión también ¿no? de concientizar a las personas. Espero lo logremos. Espero que Yo esto... creo que sí, estamos por buen camino. Sí, estamos por buen camino. Algo lindo que hemos logrado con esta sinergia entre fisioterapia y entrenamiento que tenemos con Espacio y con Firewings es que muchos de tus pacientes sí se quedan entrenando, sí vuelven a entrenar. Sí, definitivamente. Es que siempre hay como esa idea de que si tienes una lesión... Um, no sé, por ya no tienes meses. que volver a entrenar, uh -huh. ya no tienes que volver a levantar un piso. Eh, pero no, o sea, yo les explico, no, no es así, o sea, puede ser tal vez por falta de técnica, puede ser por algún trabajo más específico de fuerza. Entonces yo siempre les recomiendo que después de eh, venir a la terapia tienen que sí o sí volver a su entrenamiento. ¿no? Porque incluso eso les puede causar más... Eh, depresión, por ejemplo, he visto bastante que se deprimen por el hecho de no ir a entrenar tres días. Sí, sí, sí. Y eso es, la gente anda muy intensa últimamente, sí, sí, sí. tres días no va a pasar nada. Tranquilo. No, no, no puedo dejar de entrenar. De hecho me pasa hasta a mí, es, sí, es horrible sí. dejar de entrenar porque te duele algo. Sí. Pero bueno, a veces pasa eh, más y pasa más cuando somos eh, atletas que quieren competir eh, o que sí, compiten sí, sí. y somos a los que más nos estresa no entrenar pero también tenemos cuando uno es atleta y está buscando alto rendimiento estamos siempre presionando el cuerpo más de lo normal si quiere. o sea no estamos buscando salud estamos buscando mm. competir y eso es eso es lo que la gente tiene que empezar a, a diferenciar o sea hay entrenamiento y hay nivel de entrenamiento para mejorar tu calidad de vida, tu salud y ser fuerte el resto de tu vida, que ese es el 98% de la población y el 2% fanáticos locos que quieren competir y que quieren llegar a las olimpiadas o quieren ir a un campeonato y quieren realmente presionar más, ellos ya no están buscando salud. Eso es algo más, es un, de la salud más arriba y eso sí puede causar 
O sea, estamos más cerquita de la lesión. Intentamos sí. no, mientras mejor sea tu coach, mientras más largo sea el proceso y seas paciente y no te presiones en exceso, duermas bien, te hidrates bien, comas bien, vas a, estar un vas a poder controlar eso, no vas a estar tan cerca de lesionarte, pero puede pasar. Entonces, no has dormido bien una noche antes o estás muy estresado, tienes mucho trabajo, cualquier cosa puede causar una lesión. Que, como tú dijiste al principio, si eres deportista, rehabilitarte toma menos tiempo. Exactamente. Entonces, sí, esa es la ventaja. Y muchas veces me ha pasado, con dolor, me has atendido, eh, hemos desactivado los puntos y al día siguiente sigo entrenando. Entonces, o oh, puedo entrenar. Hay veces que te como... dicho, Mauri, no vas a entrenar mañana. Y yo, no. <risa> sí. Por favor. Sí, pero un día, digamos. Así claro. que hay que ser resiliente, respirar, sí, decir. Sí, sí, tener mucha paciencia. Shit happens. <risa> sí. Y listo, a seguir. Y seguimos. El, el, la meta no cambia. Puede que tengas un bache, pero la meta no cambia. Y la meta de, del 98% debería ser recuperar tu salud. Bajar. Algo que igual un tema que me gustaría que toquemos para que igual creemos conciencia es un término que no me gusta, que es la gordofobia. Que la gente, o sea, piensa que la juzgamos porque tiene sobrepeso. La juzgamos como persona. Pero no. O sea, no. En nuestro caso profesional, claro. sabemos que el sobrepeso, la obesidad, no es sana. En algún momento se va a romper algo, en algún momento le va a causar algún problema físico. No tiene nada que ver con la, con la parte estética, no se juzga que si es buena o mala persona. Pero tú, la mayoría de los casos que has atendido personas sedentarias que tienen sobrepeso o obesidad, no tienen masa muscular o no tienen la suficiente masa muscular, las lesiones son mucho más difíciles de sanar, llevan más tiempo, no, no comen la suficiente proteína, es un, es un problema que una lesión mínima se puede agrandar solo porque tienen sobrepeso y tienen que asimilarlo así, o sea, no, no queremos juzgar a nadie, no vamos a juzgar a nadie, no es nuestro trabajo. Pero sí les podemos recomendar, tienes que bajar de peso. O sea, si a ti te llega un paciente con Exacto. obesidad y tiene una lesión, o tiene una hernia, ¿qué le vas a decir? O sea, te ayudo, le bajamos el dolor, pero tienes que bajar 20 kilos. Claro, para que tu lesión no, no vuelva. No vuelva, tienes que hacer actividad física. Y no, no estamos yendo en contra de su estilo de vida o, su, o él como persona o sea, si no bajas 20 kilos esta hernia o esta lesión sea la que sea, te va a volver a doler y es vivir con dolor es vivir con miedo porque una lesión puede causar un trauma puede causar un trauma sí, definitivamente un trauma de movimiento, ya no quieres hacer ciertas cosas ya no quieres hacer la cosa que te ha causado la lesión entonces son pros, y por eso tenemos una psicóloga en el equipo también entonces hay que saber manejarlo hay que saber trabajarlo y la idea es que te recuperes tengas una vida funcional lo mejor posible entonces eh, gracias Isa 
Así es, Anaelín, la charla. Y nos vemos en la mesa redonda. Cuando acabemos estos podcasts, vamos a reunir a todo el equipo para que creemos una sinergia y la gente entienda que es un trabajo en conjunto. Sí, sí, sí así es, vamos, sí, va a estar interesante. Va a estar interesante. Muy interesante, sí. Sí, pues estamos relacionados. O sea, nunca dejen de pensar de que somos seres complejos, que una respuesta es para todos, o que solo una cosa va a arreglar su, su vida. O sea, tienen que arreglar varias cosas. Tenemos que ver varios puntos para poder ser mejores humanos, más felices, vivir en paz y vivir más años. Dejar el mundo en mejores condiciones. Sí, así es, Juan. Bueno, gracias por, por invitarme. No, ¿de qué? Ya vamos a estar charlando. Eh, vamos a dejar igual tus redes para que te conozcan y para que te visiten. Un gusto. Y gracias por estar en FMA Fabrics. Uh -huh.